0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute begrüße ich am Telefon Dr. Dirk Heinrich, unter anderem der Vorstandsvorsitzende des SPIFA, also des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands. Hallo Herr Dr. Heinrich.
1: Hallo Herr Gerloff, grüße Sie.
0: Herr Dr. Heinrich, der SPIFA startet am Mittwoch eine Kampagne gegen die Leistungskürzungen für Patienten, die im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz geplant sind. So drücken Sie es zumindest aus. Der Titel der Kampagne lautet Warten, Hashtag warten, bis der Arzt kommt. Was haben Sie damit vor und was wollen Sie erreichen?
1: Ja, wir wollen jetzt zunächst einmal unsere Patientinnen und Patienten informieren auf das, was mit dem neuen GKV-Finanzstabilisierungsgesetz auf sie zukommt. Ja, Lauterbach behauptet mhm. ja, es gäbe keine Leistungskürzungen und alle müssten sparen. Aber das ist natürlich nicht die Wahrheit, weil natürlich, wenn gekürzt wird und wenn eingespart wird, dann wird es auch zu Leistungskürzungen kommen. Denn die Leistungen, die wir erbringen, finanzieren sich nicht aus dem luftleeren Raum, sondern aus dem, was wir einnehmen. Und wenn wir das nicht mehr in der Form bekommen, dann wird das natürlich zu Leistungskürzungen kommen. Das müssen Patientinnen und Patienten wissen.
0: Und Sie wollen damit erreichen, dass dieser Passus letztlich aus dem aus dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz am Ende doch noch gestrichen wird. Denn das ist ja noch nicht entschieden, sondern es wird im Moment, es kommt ja jetzt erst in erster Lesung in den Bundestag. Also das ist so ein Teil der politischen Debatte. Das ist richtig so, ne?
1: Das ist richtig. Wir wollen eben dass diese Passage aus diesem Gesetz wieder gestrichen wird, weil wir eben uns schützend vor die Patientinnen und Patienten stellen und sagen: Es kann nicht sein, dass deren Versorgung verschlechtert wird.
0: Ich habe mal auf der gleichnamigen Website gespickt, also warten bis der Arzt kommt.de. Da gibt es ja unter anderem Plakatentwürfe mit provozierenden Sprüchen, die dann wahrscheinlich die Kollegen auch und Kolleginnen die Sie dann eben auch für sich nutzen können. Da steht ja dann sowas wie, keine Termine für Neupatienten, Ihre Bundesregierung. Sie wollen also tatsächlich dann auch Druck über die Wähler ausüben?
1: Ja, also wir, Herr Lauterbach hört ja nicht auf uns. Und wenn das jetzt ein parlamentarisches Verfahren ist, wollen wir schon klar machen, dass die politischen Parteien, die das dann zu verantworten haben, dafür dann auch von den Patienten, und Patienten, von den Versicherten und letztlich vom Bürger zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Denn am Ende ist es ja wieder so, wenn die Patienten bei uns keine Termine mehr bekommen oder auf Wartelisten stehen oder Baxenaufnahmestops verhängen müssen, dann äh, ist klar, dass die Patientinnen und Patienten bei, bei uns, bei unseren medizinischen Fachangestellten sich beschweren und meckern. Und dann wollen wir von jetzt klar machen, äh, wer der eigentliche Adressat der Beschwerde dann sein muss. Und das ist äh, die Ampelkoalition, das ist ein fdp SPD und Grüne, die hier äh, das dann beschließen wollen.
0: Von der Stärkung der ambulanten Medizin oder der ambulanten Versorgung, die ja eigentlich auch so etwas von den Ampelparteien auf die Fahnen geschrieben worden war, ist nicht so furchtbar viel zu spüren jetzt so nach einem Jahr. Ne?
1: Die Ampelkoalition hat ja einiges vorgenommen mit der Gesundheitspolitik. Davon ist bisher eigentlich noch nichts umgesetzt. Mhm. Und da es ja von hybrid die Rede, also von, von der besseren Finanzierung der ambulanten Operationen und von bisher stationären Leistungen bis hin zur Endbudgetierung der Hausärzte und Hausärzte. Ganz im Gegenteil, jetzt dreht man das alles wieder zurück und möchte tatsächlich, und das ist ein neuer Vorgang, zum allerersten Mal in den Topf reingreifen, also Geld aus dem System herausnehmen. Kostendämpfungsgeld erkennen wir auch von anderen Regierungen. Selbst die Einführung der Budgetierung 1993 war ein Gesetz, das in die Zukunft wirken sollte, also um vermutete Anstiege der Ausgaben zu dämpfen. Und dieses Mal ist es ein Gesetz, das Geld, das tatsächlich schon vorhanden ist, wieder herausnimmt. Das ist ein einmaliger Vorgang. Und ähm, das ist auch das größte Problem dabei, weil es zerstört komplett die Verlässlichkeit der Politik. Wir haben ja für diese Entbudgetierung von Neupatienten und der offenen Sprechstunde auch vieles gegeben. Wir haben fünf Sprechstunden pro Woche mehr gemacht. Mhm. Personal eingestellt, Geräte bestellt, Praxisübernahme und Verkaufsverträge sind aufgrund der, der Umsätze geschrieben worden. Also das ist ein schwerer Eingriff in die, in die Praxisautonomie und ein, ein, ein riesengroßer Bordbruch, ähm, den Herr Lauterbach da begeht. Und ich glaube, das ist das, der schlimmste Effekt der Eintritt. Das ist die völlige Frustration und Enttäuschung äh, der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Und das wird sich eben in Frühpensionierung, in Aufnahmestopps, ähm, auch in, ja, in weniger Nachfolge äh, wird sich das am Ende ausdrücken. Das heißt, der Schaden ist, ist riesengroß. Die Kosten werden hinterher größer sein als jetzt. Die Patientinnen und Patienten werden dann eben wieder in die Klinikambulanzen rennen, in die Notaufnahmen rennen ähm, und das kann ja nicht das Ziel sein.
0: Also der, das brodelt kräftig an der Basis, würden Sie jetzt unterschreiben, diesen Satz, oder?
1: Ich habe es noch nie erlebt ähm, und ich habe ja nur 2006, 2005 2012, 2015 hatten wir Ärzteproteste und wir haben auch demonstriert in Berlin und all solche Sachen. Ich habe es noch nie erlebt, dass derartige Mengen, das sind Tausende von, von niedergelassenen Ärzten, Ärzten selbstständig, ohne dass es ein Brief ist und es ein vorgegebener Brief ist, also in eigenen Worten, E-Mails und Briefe an Bundestagsabgeordnete und an den Bundesminister für Gesundheit schreiben und in einer Menge, die ich noch nie erlebt habe. Das zeigt, wie groß die Frustration ist und wie groß die Enttäuschung über die Politik ist und wie wie sehr die wie hoch die Wut ist und wie groß die Wut ist und das wird sich eben auch ausdrücken in einem in einer äh, nie dagewesenen Motivation diese ganzen Maßnahmen jetzt auch durchzuführen
0: mhm. Die Ärzte, die jetzt sich melden, die haben ja wahrscheinlich zu großen Teilen auch diesen offenen Brief der Kassenärztlichen Bundesvereinigung unterschrieben. Das ist ja eigentlich auch ein ganz guter Erfolg. nicht? Also irgendwie jetzt Zuletzt hatte ich gehört, waren es schon über 40.000. Ich weiß nicht, wie jetzt der Stand ist.
1: Also die neueste Zahl liegt jetzt schon bei 52.000. 52.000. Das ist eine enorme Zahl, wenn man sich vor allem sich vor Augen führt, dass ja nicht alle Ärztinnen und Ärzte von den Neupatienten und offenen Sprechstundenregelungen profitiert haben. Das ist ja nur ungefähr die Hälfte der Ärzte. Die Hausärzte haben nicht so sehr viel, die Hausärzte wollten ja die offene Sprechstunde nicht. Das heißt, da ist es für sie kein großer Schaden. Die haben auch nicht so viele Neupatienten, die haben sehr viel Dauerpatienten. Ja, okay. Das heißt, die haben davon gar nicht so viel profitiert. Es ging ja auch, muss man sich ja auch mal darauf Augen führen, bei der Einführung dieser Regelung im Wesentlichen um das Problem, Termine beim Facharzt. Mhm. Und das Problem ist ja auch gelöst worden. Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung hat ja eindeutig auch gezeigt, dass eben mehr Neupatienten behandelt wurden, dass mehr Neuerkrankte behandelt wurden. Die Zahlen sind auch beeindruckend. Insbesondere konnten, konnten, kann auch gezeigt werden, dass insbesondere die Ärztinnen und Ärzte in den prekären Stadtteilen, in den schwierigen sozialen Brennpunkten davon profitiert haben, weil da die Rate derer, die sozusagen den Stadtteil wechseln, am höchsten ist. Das heißt, die haben von der Neupatientenregelung am meisten profitiert. Und insofern ist das auch, was Herr Mauro da macht die unsozialste Maßnahme im Gesundheitswesen seit vielen, vielen Jahren.
0: Kommen wir nochmal zu dieser Aktion. Sie sprechen ja nicht nur von Plakaten oder Sie schreiben da nicht nur von Plakaten, die man sich da anschauen kann und dann anklicken kann. Sie sprechen auch von Praxisschließungen, also einer Praxisschließung am 5. Oktober. Ist das also eine Art Streik? Was erhoffen Sie
1: sich davon? Nee, naja, wir, wir haben ja viele Möglichkeiten jetzt zu reagieren. Wir fangen jetzt an die Patientinnen und Patienten mit Flyern, mit Postkarten äh, zu informieren. Wir hängen Plakate auf. Und wir kommen, hoffen ja, dass im Laufe dieser Wochen jetzt die Politik zur Vernunft kommt. Mhm. Es gibt ja schon, und das ist, möchte ich jetzt besonders schon erwähnen, eine Initiative im Bundesrat, ausgehend von Hamburg, Niedersachsen, Brandenburg und Thüringen, die ja einen Antrag in den Gesundheitsausschuss des Bundesrates eingebracht haben, genau das zu tun, was wir fordern, nämlich diese Paragraph, diese Regelung zum Termin Terminservice- und Versorgungsgesetz, also zur Neupatientenregelung, Paragraph 87, wieder zu streichen aus diesem gkv finanzierungsstabilisierungsgesetz Stabilisierungsgesetz. Mhm. Das ist ein Beschlussantrag, der ist jetzt im Bundesrat, das wird in den nächsten Tagen auch dort verhandelt, das hat hohe Wahrscheinlichkeit durchzukommen und dann tritt ja Folgendes ein, also wenn die wenn die Gesundheitsminister der Länder sagen, wir wollen diese Regelung nicht, weil wir sie nicht für gerechtfertigt halten, weil wir abwarten wollen, was diese Regelung wirklich bringt. Weil das ist ja noch nicht mal abgeschlossen, diese ganze TSVG-Geschichte. Wir sind ja noch ein bisschen in der Bereinigungsphase. Ja, klar. Das ist der Hauptvorwurf, den auch die Landesgesundheitsminister hier an den Bundesgesundheitsminister richten. Wenn das also durchkommt und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dann bin ich mal sehr gespannt, ob der Bundestag dann allen Gesundheitsministern sozusagen in den Rücken fällt und das trotzdem beschließen möchte. Das Hauptargument ist ja immer, es sollen sich alle an irgendwelchen Spareneinsätzen beteiligen. Und da kann ich nur sagen, das tun niedergelassene Ärzte, Ärzte seit 1993. Seitdem sind wir budgetiert. Das trägt zur Stabilisierung ja bei, weil das die Ausgaben senkt. Das machen wir natürlich unwillig und nicht gerne und wir halten es auch nicht für gerechtfertigt. Aber man muss schon mal festhalten, dass seither die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte für über 100 Milliarden Euro Leistungen erbracht haben, die die GKV nicht bezahlt hat. Die Budgetierung ist ja mit dem TSVG nicht ausgesetzt, komplett, sondern es sind nach wie vor 1,5 Milliarden ungefähr pro Jahr die sich die GKV an Leistungen sozusagen einverleibt für ihre Versicherung, ohne sie zu bezahlen. Das heißt, der Beitrag der niedergelassenen Ärzte beträgt pro Jahr 1,5 Milliarden Euro. Und das jetzt einfach vom Tisch zu wischen und zu sagen, wir brauchen noch mehr, ist eine Frechheit, wenn man sich anschaut, was andere beteiligt, im Gesundheitswesen hier leisten sollen. Nämlich nichts. Und da muss man dann schon mal sagen, so geht es nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Versuch von Herrn Lauterbach, was ganz anderes zu tun. Er möchte offensichtlich die fahrärztliche, ambulante Medizin ans Krankenhaus wiederbinden. Er ist ja eben ein großer Krankenhausfan, deswegen nenne ich ihn ja auch nur noch den Bundeskrankenhausminister. Er sieht uns nicht, er will uns nicht und das muss man ihm austreiben, denn wir sind das Rückgrat dieser Versorgung in Deutschland und darum beneidet uns ja die ganze Welt.
0: Und wenn jetzt, also jetzt kommen wir nochmal zurück, Sie haben ja gesagt, das kommt dann von der Länderinitiative, dass da vielleicht das dann doch noch gestrichen wird.
1: Genau, und wenn das passiert, also wenn, das, wenn uns jetzt vorzeitig signalisiert wird, das, was wieder gestrichen wird, dann müssen wir natürlich nicht äh, Praxisschließungen machen. Aber wenn es nicht getan wird, dann wird es auch zu Praxisschließungen kommen. Da gibt es eben Fortbildungsveranstaltungen. Wir werden das alles in dem Rahmen machen, wie wir das dürfen. Streiken dürfen wir ja nicht. Also wird es vormittags Fortbildungsveranstaltungen geben oder wir müssen eben da die Praxis leider schließen, weil wir die ganzen bürokratischen Dinge erleden, erledigen müssen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, um draußen klarzumachen, dass jetzt erstmal Schluss ist.
0: Gut, ja, dann ich bin Sie kennen das ja äh, äh, von mir. Ich bin ja gerne immer so ein bisschen der Advocatus Diaboli. Jetzt haben wir Ihre, Ihren Standpunkt da ganz gut herausgearbeitet, auch eben mit diesen jahrzehntelangen Kürzungen. Das sind jetzt bald 30 Jahre, nicht? Können wir eigentlich mal ein Jubiläum oh. draußen machen nächstes Jahr 30 Jahre Budgetierung? Aber ich bin ja immer so ein bisschen der Advocatus Diaboli. Also es war ja nun kurz vor äh, kurz nach Beginn des Ukraine. Krieges, Anfang April, da kam ja von der Bundesregierung der Hinweis, wir werden durch den Krieg alle ärmer werden. Nun sind die Kassen der Kassen leer, was sicher nicht schuld der Ärzte ist oder zumindest nicht nur oder vor allem nicht schuld der Ärzte ist. Wäre das dann vielleicht ein Beitrag der Ärzte, also diese Streichung der Neupatientenregelung, Angesichts knapper werdender Ressourcen zu einem weiter bezahlbaren Gesundheitssystem. Kann man das vielleicht auch so als Argument sehen?
1: Das hatte ich ja eben schon gesagt. Das ist es eben gerade nicht. Wir leisten ja schon einen Beitrag von 100 Milliarden bis dato und jedes Jahr 1,5 Milliarden einer fortgesetzten Budgetierung, trotz TSVG. Und das ist ein Beitrag, der ist, wenn man, das, wenn man unseren Anteil an, an den Ausgaben rechnet, dann müssten die Krankenhäuser einen Beitrag von 3 Milliarden pro Jahr erstmal leisten. Das wird aber nicht von Ihnen verlangt. Und da sehen Sie schon, wie schräg die ganze Geschichte ist. Das Krankenhaus soll geschont werden. Auch der Apothekenbereich soll das nicht leisten. Das ist hinten und vorne stimmt diese Rechnung eben nicht. Das ist eben genauso die Unwahrheit, dass das auf alle Schultern verteilt wird. Das tut man nicht. Und man muss mal zu, den, äh, zu dem Insgesamt ja sagen, wir, wir können doch jetzt nicht anfangen, wieder eine ausgabenorientierte Gesundheitspolitik zu betreiben. Und wir haben ein Einnahmeproblem in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also müssen wir an den Einnahmen arbeiten. Und da fallen mir als allererstes, und da steht übrigens auch im Koalitionsvertrag, der nicht kostendeckende Beitrag, den der Staat äh, an die GKV überweist, für die ALG II-Empfänger, also für alles, was sozusagen unter Hartz IV äh, fällt. Und das sind 12 Milliarden Euro pro Jahr bei einem Defizit jetzt von 17. Sind also schon 12 Milliarden dadurch verursacht, dass der Staat Aufgaben, die ihm eindeutig zuzuordnen sind, in die GKV verlagert hat. Ich kann mich noch erinnern, in den vielleicht vor 15 Jahren, dass die Sozialhilfeempfänger einer Position waren, die wir gesondert immer abgerechnet haben. Die wurden mit der Stadt Hamburg dann abgerechnet. Mhm. Und das hat man dann irgendwann, in die, in die, hat man diese, diese Menschengruppe, diese Patientengruppe in die GKV gedrückt und zahlt dafür aber keinen kostendeckenden Beitrag. Also hier werden Staatsaufgaben allen aufgebürdet, also allen GKV-Versicherten aufgebürdet, Übrigens, interessanterweise müssen sich dann an diesen Kosten die, die Privatversicherten gar nicht beteiligen. Das ist auch höchst ungerecht. Mhm. Und diese gesamten und das IGES-Institut hat es ja mal ausgerechnet, wie viel versicherungsfremde Leistungen im System stecken. Das sind 42 Milliarden. Der Staat müsste erstmal die da einzahlen, dann hätten wir übrigens auch kein Problem.
0: Ja, gut, der Staat hat natürlich sowieso schon ein Budgetproblem.
1: Aber. Sehr gut, aber Gerlhoff, das, ja, mag ja sein, aber ja. dann ist es eine Frage, dann, dann, dann muss es eben von allen Menschen getragen werden und dann ist das ein Finanzzuschuss, der in die GKV geleistet werden muss, der über, die, über den Finanzminister läuft und über die Steuern. Das ist unser soziales Ausgleichssystem. Es kann, also ich, ich bin einfach fassungslos, mit welcher Ruhe man entgegennimmt, dass die Beschäftigten in einem Bereich mit persönlichem Verzicht dafür sorgen sollen, dass das System an der Stelle stabil bleibt. Das wird in keiner anderen Branche von den Menschen verlangt. Also die Lebensmittel werden jetzt teurer. Da verlangt man doch nicht von der Aldi-Verkäuferin, dass sie die Lebensmittelpreise stabilisiert, indem sie auf ihr Gehalt einen Teil ihres Gehaltes verzichtet. Kein Mensch käme auf solch eine absurde Idee. Aber auf solch eine absurde Idee kommt man im Gesundheitswesen. Mhm. Denn wer soll es denn ausbaden, wenn ich das Geld nicht mehr bekomme, als Praxisinhaber, da muss ich Personal entlassen oder ich muss mein Personal schlechter bezahlen. Wo soll ich denn das Geld einsparen?
0: Ja, ja äh, vielen Dank für diese Antwort. Aber ich habe trotzdem noch ein äh, weiteres Argument, mit dem ich Ihnen jetzt kommen will. Es geht ja schließlich um etwa 400 Millionen Euro. So habe ich das zumindest gelesen. Wenn ich jetzt gucke, die EGV, also die extra budgetäre Vergütung, beziehungsweise die außerhalb der AMGV, heißt es ja inzwischen, die außerhalb der mobilitätsorientierten Gesamtvergütung bezahlt wird, die liegt ja inzwischen bei 18 Milliarden, das sind 2% Prozent also gerade. Ist das so gravierend, dass man sich darüber so groß aufregen muss?
1: Ja, weil wir ja auf dem Wege waren, übrigens auch in großer Einheit mit vielen Politikern, ja. diese ganze Budgetierungskiste mal jetzt zu beenden. Weil nach 30 Jahren Budgetierung ist das ja völlig aus dem Ruder gelaufen. Wenn Sie sehen, dass ein Hausarzt in Thüringen 110% bezahlt bekommt, also mehr als er eigentlich abrechnet, dann hat man irgendwelche Tatbestände geschaffen, um das zusätzliche Geld dorthin zu schaffen. Mhm. Der gleiche, in der gleichen Bundesland, aber der Facharzt nur 76% bezahlt bekommt. In Bayern, der Facharzt nur eine Budgetierungsquote von 6% hat, also ganz wenig nicht bezahlt bekommt und der Hausarzt dort 100%. Aber in Hamburg, Beide, Hausärzte und Fachärzte, nur ungefähr 79 Prozent bekommen, dann sieht man schon, das hat ja gar nichts mehr mit irgendeiner gerechten Lastenverteilung zu tun. Also wenn man wenn man sagt, wir sollen uns an den, an den Kosten, an der Einsparung beteiligen, aber dann sagt man auch, also der thüringische Facharzt und der hamburgische Haus- und Facharzt, die sollen sich beteiligen und die baden-württembergischen und bayerischen Kollegen brauchen sich da nicht beteiligen. Mhm. Wo ist denn hier irgendwo irgendeine Gerechtigkeit, Fairness und etwas, das man rational nachempfinden kann? Das ist einfach nur noch schräg und das muss jetzt aufhören und deswegen ist das eine prinzipielle Frage, die sich jetzt auch an 400, Euro, 400 Millionen Euro festmacht. Sag mal auf, Gleichzeitig möchte man für Konnektorentausch den gleichen Betrag fest zu. Also man muss jetzt mal wirklich sich hinsetzen und sagen, was ist denn hier eigentlich real? gerechtfertigt und was nicht. Und diese Budgetierung ist eben nach 30 Jahren völlig aus dem Ruder gelaufen. Sie ist kein Steuerungselement mehr. Sie ist einfach nur noch eine große Ungerechtigkeit. Es gibt Fachgruppen, die haben viele Leistungen außerhalb. Es gibt Fachgruppen, die haben fast alles in der MGV. Das ist alles eigentlich nicht mehr auszuhalten. Und das jetzt wieder zu verschlimmern, wir, wo, wo wir auf einem guten Weg waren, wir hatten ja dieses Gesetz jetzt kam im Koalitionsvertrag die Entbudgetierung der Hausärzte. Wir nähern uns also Stück für Stück dem, was sein muss, nämlich der, einer Beendigung dieser Budgetierung. Und diesen Weg jetzt zu verlassen, ich glaube, deswegen sind auch alle so wütend, da geht es gar nicht drum, ob das jetzt 400, 500, 400 Millionen oder 350 Millionen sind. Hier geht es um diesen Kurswechsel. Und der ist einfach nicht richtig.
0: Also der HVM, der soll jetzt nicht das Reparatur, die Reparaturbaustelle für die Budgetierung sein und bleiben, sondern sie wollen da endlich raus.
1: Wir müssen raus aus der Budgetierung. Und der HVM, den werden wir allerdings auch äh, so natürlich umgestalten müssen. Wenn dieses Gesetz kommt, werden wir die Honorarverteilsmisschäbe so gestalten, dass man das, was im System ist, auch mit weniger Patienten erreichen kann. Sodass das Einzige, was uns dann noch, ja, noch bleibt, ist nämlich die Reduzierung von Arbeit. Mhm. Wenn es nicht mehr bezahlt wird, dann können wir diese Arbeit auch nicht mehr machen. Und dann gibt es eben Aufnahmestopps und Wartelisten. Und äh, das, was wir eben an... Zeit dann gewinnen, das ist dann sozusagen das, wovon wir dann leben können. Gut,
0: soviel zu diesem Thema, Herr Dr. Heinrich. Eine Sache habe ich aber noch, Sie haben das ja auch sicher verfolgt. Der Hausärzteverband wird auf seinem Hausärztetag in Berlin voraussichtlich einen neuen Bundesvorsitzenden wählen. Ich will jetzt nicht nach Ihrem Wunschkandidaten fragen oder vielleicht Ihrer Kandidatin. Was wünschen Sie sich denn von dem Nachfolger von Uli Weigelt?
1: Das, was ich mir wünschen würde, wäre eine höhere Einsicht in die Tatsache, dass alle Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich in einem Boot sitzen und dass man an den Themen doch tunlichst gemeinsam arbeitet und nicht nebeneinander her. Das wäre schön. Mal gucken, ob es klappt.
0: Ja, also der Antagonismus von Haus- und Fachärzten, den hat es ja jetzt doch ziemlich oft immer wieder, der ist ja immer wieder zum Vorschein gekommen. Glauben Sie, dass sich das vielleicht ändern wird dann in den nächsten Jahren?
1: Ich, ich hoffe es, denn wir haben schon äh, fachartiger Seite viele Versuche unternommen und sind da nicht auf so offene Ohren gestoßen, muss man leider sagen. Ähm, der Haushaltsverband hat sich ja mit seiner hausarztzentrierten Versorgung sozusagen eingeigelt. Aber auch hier muss man sagen, wir gönnen es Ihnen. Aber wenn wir wieder zu einer ausgabenorientierten Politik, Gesundheitspolitik kommen, so wie es jetzt aussieht, dann frage ich mich, wo soll denn nächstes Jahr gespart werden? TSVG ist dann schon durch und das Loch ist dann nächstes Jahr vielleicht 30 Milliarden. Wo wird dann gespart? Dann bin ich mir sicher, werden 140er-Verträge gekillt und als nächstes auch die haushaltszentrierte Versorgung dran. Das ist doch so sicher wie es arme in der Kirche. Insofern wäre auch der Haushaltsverband klug beraten, sich jetzt an den Protesten in vollem Umfang zu beteiligen, sondern aus Eigenschutz für die nächsten Jahre.
0: Wir werden das verfolgen. Herr Dr. Heinrich. vielen Dank für das spannende Gespräch über die Lage in der Gesundheitspolitik und insbesondere über den Ärger der Fachärzte, über die Streichung oder die geplante Streichung, vielleicht verhindern Sie es ja noch, der Neupatientenregelung. Viel Erfolg für Ihre Aktion und alles Gute für Sie.
1: Ja, vielen Dank,
0: Herr und, Sehr gerne. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.